0: sự thiếu sáng suốt, làm cho đệ tử Khúc Linh Phong bị địch giết hại. Cho nên, đã thu dưỡng nữ nhi của Khúc Linh Phong là Khúc Cô. Thề sẽ truyền thụ mọi bản sự cho Khúc Cô. Nhưng Khúc Cô chứng kiến cảnh phụ thân bị giết hại, quá kinh sợ mà mất trí. Hoàng dược sư tốn bao tâm huyết chữa trị và dạy bảo, song sức người vẫn không thắng nổi số trời. Đừng nói học lấy một nửa võ công của Hoàng Dược Sư Mà ngay nhớ thêm vài chữ Biết sử dài pho võ công thô thiển Cũng là việc cực khó đối với Khúc Cô Tuy vậy, hơn 10 năm trở lại đây Với sự kiên trì chỉ dẫn của Minh Sư Khúc Cô cũng luyện được một pho trưởng pháp Một pho xoa pháp Gọi là pho, kỳ thực Mỗi môn chỉ gồm 3 chiêu Hoàng Dược Sư biết rằng dù biến quá kỳ chiêu thế nào đi chăng nữa Thì Khúc Cô cũng không nhớ nổi Thế nên nghĩ hết cách Sáng tạo ra ba chiêu trưởng pháp Ba chiêu xoa pháp Sáu chiêu cứng nhất Hoàn toàn không có biến quá gì hết Uy lực chỉ dựa vào công kình mà thôi Người thường luyện võ Ít cũng vài chục chiêu Nhiều thì ngàn chiêu biến quá Đằng này Khúc Cô chỉ luyện có sáu chiêu Luyện mãi tự nhiên thành thạo Tinh thuần Chiều số tuy có ít Nhưng rất lợi hại Còn chuyện Khúc Cô vừa qua được thổ trận Thì đó là vì Khúc Cô Sống lâu năm ở Đà Hoa Đảo Trận Pháp mà Trình Anh bố trí Chỉ là công phu thô thiển So với ở Đà Hoa Đảo Khúc Cô chỉ nhìn qua là đã hiểu Cho nên mới đi vào dễ dàng Lúc này Khúc Cô Thấy cây phất trần của Lý Mạc Sầu Đánh tới Bàn đâm ngang chiếc qua cời về phía đối phương. Lý mặt sầu nghe tiếng qua cời đâm tới nhanh và mạnh khôn tả, không khỏi cả kinh. Không ngờ, mụ kia lại có công lực thâm hậu thế này. Vội né người sang bên trái, dung cây phất trần đánh vào gáy của khúc cô. Khúc cô chẳng thèm để ý đến chiêu số của đối phương như thế nào. Chiếc qua cời cứ đâm thẳng tới. Cây phất trần của Lý mặt sầu đã chuyển hướng. Cuốn lấy đầu chiếc que cời. khúc cô coi như không nhìn thấy. Chiếc que cười vẫn cứ đâm thẳng tới. Lý mặt sầu vẫn kình, giật mạnh. Chiếc que cười không hề dao động. Trong chớp mắt sẽ đâm tới giữa ngực của lý mặt sầu. Lý mặt sầu võ công cao cường đến mấy. Cũng phải cuốn quýt mà sử chiêu. Đảo chuyển thất tinh bộ. Nhảy lùi ra phía sau. Làm thủng cả dắt nhà. Mới tránh được cú đâm kinh hồn tán đỡm. Xong vẫn sợ giả mồ hôi hộp. Lý mạc sầu định thần lại xông vào nhà, tung mình lên, dùng cây phất trần đánh xuống. Khúc cô lấy bất biến, ứng giảm biến, lại đâm ngang chiếc qua cời. Nhưng lần này đối phương đã nhảy lên cao rồi, nên khúc cô chỉ đầu qua cời vào bụng dưới của nàng ta. Lý mạc sầu thấy thế đến của chiếc qua cời mạnh mẽ, dội chuyển cây phất trần. Dùng cán, gạt ngang, mượn thế nhảy tránh đi. Tránh xong rồi, lấy mặt sầu, sững sờ nhìn khúc cô mà nghĩ thầm. Ba chiêu công kích vừa rồi của ta, mỗi chiêu đều ẩn chứa chín cách biến quá, 12 hậu chiêu. Dù mụ kia có là một vị cao thủ võ lâm cũng quyết không thể coi như không thế được. Mụ ta chỉ có mỗi một chiêu đâm que cởi ngang ngực, thế mà đã vô hình trung, qua giải cả 63 chiêu biến hóa của ta. Mụ này võ công cao thâm khôn lượng. Mình phải chuồng thôi. ai già, dạ, xoa pháp của khúc cô dõng dạng chỉ có ba chiêu. Chỉ cần đấu thêm một lát nữa, lý mặt sầu, ắt sẽ thấy rõ cách xuất thủ của đối phương, dễ dàng thủ thắng. Người ta bảo trình giáo kim chỉ có ba cây búa, thì khúc cô cũng chỉ có ba chiêu qua cời, Mới sử dụng mỗi một chiêu xoa pháp, đã đánh đuổi được kẻ địch có võ công cực kỳ lợi hại. Đào qua đảo chủ kể cũng đáng tự hào Lý mặt sầu quay người Định nhảy qua chỗ vách thủng ra ngoài Thì bỗng thấy cạnh chỗ đó Có một vị thanh y lão nhân Đang ngồi vuốt chồng râu dài Chính là đào qua đảo chủ Hoàng Dược Sư Người đã cứu Trình Anh khỏi tai nạn ta Hoàng Dược Sư đặt cái đàn dao Mà Trình Anh ban nãy đã gãy Trên một chiếc chỏng thấp Trong lúc giao chiến lý mặt sầu mắt nhìn sáu đường tai nghe tám phía nhưng hoàng dược sư bước vào cầm cây đàn ngồi xuống mà nàng ta hoàn toàn không hay không biết nếu hoàng dược sư ám toán sau lưng thì lấy mạng nàng ta có khác gì dễ như trở bàn tay khi đối chiều với khúc cô lý mặt sầu sợ bản trình anh liên thủ tham chiến nàng vẫn cứ dùng khúc bi ca để làm rối loạn tâm thần của ba người Lúc này thấy Hoàng Dược Sư ngồi xuống gãy đàn thì giật mình lập tức ngừng hát. Hoàng Dược Sư gãy một tiếng đàn cất tiếng ca hỡi thế gian tình ái là chi? Vẫn là ca khúc mà Lý Mạc Sầu vừa hát. Cây dao cầm chỉ còn là một sợi dây dây vũ Nhưng trên một sợi dây đàn này Hoàng Dược Sư vẫn gãy ra đủ năm âm cung, thương, dốt, chủy Vũ mà cầm dẫn còn bi thiết hơn cả tiếng ca của lý mặc sầu khúc ca này lý mặc sầu hát đã thuộc quan dược sư vừa biến điệu cảm ứng sinh ra trong lòng nàng ta còn mạnh gấp hàng chục lần hơn bọn dương quá quan dược sư sớm biết lý mặc sầu tác ác đa đoan hôm nay rất muốn nhân cơ duyên này mà trừ khử nàng ta năm xưa quan dược sư từng dùng một cây ngọc tiêu đấu với cây thiết tranh của âu dương phong và tiếng hú của học thất công bất phân thắng bại bây giờ khí lực đã suy giảm vì tuổi tác nội lực thì càng ngày càng thâm sâu Lý mặt sầu làm sao mà địch nổi chứ trong giây lát nàng ta đã bị nhiễm cảm dao động không thể kiềm chế được tiếng cầm ca của hoàng dược sư hòa với nhau chợt hoang lạc chợt phẫn nộ chợt dút lên chuyên ngang Chợt hạ xuống quằn quại Khiến nàng ta cũng chợt vui Chợt buồn Chợt nộ, chợt sầu Ca khúc này kết thúc Lý mặt sầu chắc chắn Cũng sẽ phát cuồng Giữa lúc đó khúc cô ngoảnh đầu lại Bỗng nhìn thấy Dương quá Dưới ánh đèn Trông chàng giống hệt phụ thân của chàng là Dương Khang Khúc cô sợ nhất là hồn ma Cái cảnh tượng ngày xưa Dương Khang bị trúng độc mà chết đã in sâu trong óc của khúc cô vĩnh viễn không quên bây giờ bỗng nhìn thấy dương quá ngồi ngay chỗ kia ngỡ là dương khang hiện hồn về khúc cô dội nhảy dựng lên chỉ vào dương quá mà kêu thất thanh dương dương huynh đệ huynh đệ đừng đừng hại không phải không phải ta sát hại huynh đệ đừng đừng hãm hại quan dược sư không ngờ khúc cô ở bên cạnh phá rối tăng một cái Sợi dây đàn cuối cùng đức Phật. Khúc cô nấp vào sau lưng sư tổ, kêu to. Ma! Ma! Gia gia! Hồn ma của Dương Huynh! Lý mặt sầu thừa cơ, dùng cái vất trần thổi tắt ngọn đèn, chui qua chỗ dách thủng chạy đi. quan dược sư không chế ngự buộc nàng ta bỏ mạng được, đành để cho nàng ta chạy thoát. Do thân phận của mình cũng không thể đuổi theo. Trong bóng tối, Khúc cô càng sợ hãi cứ kêu rú lên, eo ơi, ác quỷ, ra ra, đánh đi, đánh đi. hoàng dược sư quát bảo khúc cô đừng kêu. trình anh thắp đèn sáng lên, quỳ xuống, dái sư phụ, rồi đứng dậy, bấm qua lai lịch của dương quá và lục vô sông. quan dược sư nhìn dương quá, cười nói.
1: đồ tô kiếp đồ gì khúc cô của lão phù hơi ngớ ngẩn, đâu biết mặt phụ thực người. Quả duyên rất giống phụ thân cười.
0: Dương Quá ngồi trên giường, cúi đạp đầu xuống, nói
1: Thứ cho đệ tử đang bị thương, không thể khấu bái.
0: quang Dược Sư dịu dàng nói
1: người không cần quản hiểm quy, cứu mạng nữ gì, và ngoại tôn nữ của lão phù, thật là một hảo hài tử.
0: Nguyên, Quan Dược Sư đã gặp Hoàng Dung, biết chuyện vài ngày trước. Nghe nói Trình Anh đã cứu Dương Quá mang đi. Thế là bèn dẫn hút cô đi tìm. Quan Dược Sư lấy linh dược trị thương cho Dương Quá uống. Lại dẫn nội lực xoa bóp cho chàng. Dương Quá chỉ cảm thấy hai bàn tay của lão nóng rực. Bất giác, cơ thể sinh ra kháng lực. Quan Dược Sư chợt cảm thấy da thịt chàng chấn động một cái. Rồi kinh mạch dẫn chuyển. Nội công thật có thành tựu dị thường. Thế là lão gia tăng kình lực vào hai tay xoa bóp bằng thời gian ăn một bữa cơm thì dương quá thế tước di toàn thân khoan khoái vô cùng mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi mắt ra, đã thấy hoàng dược sư ngồi cạnh đầu giường, rồi ngồi dậy hành lễ. hoàng dược sư nói:
1: người có biết trên giang hồ người ta gọi lão phu bằng danh hiệu gì không? tiền bối là đào hoa đảo chủ.
0: hoàng dược sư lại hỏi:
1: còn gì nữa?
0: dương quá cảm thấy không tiện nói ra hai chữ đông tà, nhưng lại nghĩ ngoại hiệu của lão đã có chữ tà, hẳn là tính khí phải khác hẳn người thường. Đang bạo gan mà nói
1: Tiền bối là đông ta
0: quan Dược Sư cười ha hả nói
1: <cười> Không sai Lão phụ kẻ đó Cười gió câu không kém Lộc dạ diệt thạch Hành sự cũng có vẻ phật gian tà Lại ghê đầu Cười muốn lấy sư phụ gây làm thê tử Chuyện này có phải vậy không
0: Dương quá đáp
1: Chà thưa đúng vậy Lão tiền bối Người người đều không cho phép đệ tử Nhưng đệ tử thà chết Nhất định sẽ lấy người ấy làm thế tử
0: Hoàng Dược Sư nghe Dương Quá nói mấy câu này Quả quyết như dao chém đá Thì chăm chú nhìn chàng một hồi Rồi ngửa mặt cười khanh khách Làm rung chuyển cả nếp nhà tranh Dương Quá hơi bực Lại hỏi
1: Chuyện đó có gì tức cười cái chứ Đệ tử tưởng lão tiền bối hiệu xương đông tà,
0: Chắc phải có cao kiến
1: Ai dè cũng chẳng khác gì thường nhân cả.
0: Hoàng Dược Sư nói.
1: Hảo! Hảo!
0: Nói xong, liền đi ra. Dương Quá ngồi lại, nghĩ thầm.
1: Mấy câu vừa rồi của mình, chắc là đắc tội với lão tiền bối. Nhưng sao không thấy lão tức giận?
0: Chẳng đâu biết, Hoàng Dược Sư một đời tung hoành thiên hạ. Chúa ghét các định kiến thế tục lễ giáo đương thời. Hành sự nói năng toàn là ly kinh phản đạo. Cho nên... Mới bị gắn cho chữ tà Lão suốt đời cô đơn Bình sinh thật không có tri kỷ Tuy có nữ nhi và nữ tế Nhưng họ không hợp với lão Có tỉnh nghiêm trang hậu trọng Lão càng ghét hơn Không ngờ lúc xế bóng Lão lại gặp Dương Quá Dương Quá hành sự thế nào Tại đại hội quần hùng vừa rồi Lão đã nghe kể Hoàng Dung cũng đã thuộc sơ qua Lai lịch của chàng Nay, trò chuyện dài câu với chàng, lão đã cảm thấy đại hợp tâm ý. Gần tối, quan dược sư trở vào phòng nói.
1: Dương quá, nghe bảo người phản xuất phai thuật chân, ấu đã bản sư, cũng gian tà, ghê gớm. Chỉ bằng người lại phản xuất sư môn phải cổ mộ, bái lão phu đây làm sư phụ đi.
0: Dương quá, sửng sốt, hỏi.
1: Thưa, để làm gì ạ? À?
0: Hoàng Dược Sư cười nói
1: Người trước hết Không nhận tiểu lông nữ là sư phụ nữa Rồi lấy nàng ta làm thê tử Như thế có phải là danh chính ngôn thuận hay không? Cách đó cũng hay Nhưng mà sư đồ không được kết thành phu thê Quy củ đó là do ai định ra vậy? Giảng bối muốn bố nàng ta Vừa là sư phụ Vừa là thê tử của giảng bối kìa
0: Hoàng Dược Sư vỗ tay cười
1: Hay lắm Người nghĩ như vậy là còn cao hơn Lão Phu một bậc đó
0: Lão đưa tay xoa bóp trị thương cho Dương Quá Lại nói
1: Lão Phu giống định truyền y bác cho người Để cho người đời biết rằng Sao hoàng Lão tà Còn có Dương Tiểu tà, ngươi không chịu làm đệ tử của ta Thế là hết cách vậy
0: Dương Quá nói
1: Cũng không nhất thiết là sư đồ Mới có thể truyền lại chữ tà của Lão Tiền Bối Lão Tiền Bối nếu không ngại giảng bối nhỏ tuổi Giỏ nghệ non kém thì hai ta có thể kết làm bằng hữu, thậm chí làm huynh đệ kết nghĩa.
0: Hoàng dược sư nổi giận.
1: thật dãy gan, cô lá ghen không nhỏ. lão phu không phải là lão quan đồng chu bá thông, làm sao có thể bằng vai phải lứa với người kia chứ?
0: Dương quá hỏi.
1: lão quan đồng chu bá thông là ai vậy, hoàng lão tiền bối?
0: Hoàng dược sư bàn kể cho chàng nghe sơ qua, chu bá thông là người như thế nào. Đã kết nghĩa huynh đệ dơi quách tỉnh ra sao Hai người chuyện trò vô cùng ý hợp tâm đầu Tục ngữ có câu Tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu Thoại bất đầu cơ bán cứu đa Uống rượu với tri kỷ ngàn chén còn ít Nói với kẻ không hợp ý nửa câu đã nhiều Dương qua ăn nói lưu loát ngôn từ lanh lợi Tính nết lại gần giống Hoàng Dược Sư Mỗi câu nói ra đều hợp với ý lão Hai người cứ như thể bạn cũ lâu ngày gặp lại Chỉ tiếp sau gặp nhau quá muộn Hoàng Dược Sư ngoài miệng không chịu Nhưng trong bụng thì đã coi Dương quá như người bạn Dông Niên Tối hôm ấy, Sai Trình Anh kê thêm một chiếc giường trong phòng Dương quá Để hai người nằm cạnh nhau trò chuyện nhưng quá đã khỏe hẳn chàng và hoàng dược sư hai người cứ như keo sơn lưu luyến không rời hoàng dược sư vốn định dẫn khúc cô xuống phương nam thế mà không thấy lão nhắc một câu ngày nào lên đường trình anh và lục vô sông thấy hai người một già một trẻ ngày cùng ngồi uống trà tối thắp đèn thâu đêm cao đàm khoác luận thao thao bất tuyệt hai nàng không nhịn được cười Cảm thấy lão già thì bất chấp thân phận. Chàng trai thì chẳng nể nang gì hết. Xét về học vấn, kiến thức mà nói. Dương quá không bằng cái móng tay của Hoàng Dược Sư. song Hoàng Dược Sư nói bất cứ chuyện gì. Chàng cũng đều có thể chêm vào một hai chữ. Hoặc là tán thưởng. Hoặc rất đúng chỗ. Khiến Hoàng Dược Sư bất giác. Xem chàng như đệ nhất tri kỷ của mình vậy. Mấy ngày nay. Ngoài thời gian trò chuyện với Hoàng Dược Sư, Dương Quá thường nhớ đến câu nói của Khúc Cô buổi tối đầu tiên. khi nhận lầm chàng. Khi đó Khúc Cô nói, không phải ta sát hại huynh đệ, huynh đệ đừng hãm hại người khác. Chàng nghĩ Khúc Cô hẳn là biết ai sát hại phụ thân của chàng. Người khác giấu chàng không nói, chứ Khúc Cô ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Không chừng có thể qua miệng Khúc Cô mà tìm ra chân tướng. Chiều hôm sau, Dương Quá nói
1: Khúc cô, hãy lại đây Ta có điều muốn nói với
0: Khúc cô Khúc cô thấy chàng quá giống Dương Khăn Vẫn sợ hãi, lắc đầu nói Ta, họ không qua chơi với người đâu Dương Quá nói
1: Ta biết làm trò ảo thuật Khúc cô có muốn xem không
0: Khúc cô lắc đầu Người lừa ta Ta không có xem đâu Nói xong nhắm mắt lại Dương quá đột nhiên lộn người trồng cây chuối Như Âu Dương Phong đã dạy chàng Chàng nói Xem nè Rồi chàng cứ thế di chuyển bằng hai tay về phía trước Khúc cô mở mắt nhìn Thấy thế vui quá Vỗ tay quang hô đi theo sau Đến một chỗ có nhiều bụi cây Cách ngôi nhà tranh khá xa Dương qua mới đứng thẳng người lại Rủ rê
1: Hai ta chơi trò bịt mắt bắt dê nha Ai thua thì phải phạt
0: Khúc cô bao năm nay đi theo hoàng dược sư Làm gì được chơi đùa với ai Nghe dương quá rủ chơi Thì mừng hết chỗ nói Cứ vỗ tay thích thú Không còn sợ gì dương quá nữa Nói Hay quá hay Hả huynh đệ Huynh đệ bảo nên phạt làm sao Khúc cô gọi phụ thân chàng là huynh đệ Bây giờ đối với chàng Cũng lại gọi là huynh đệ Dương qua lấy ra một cái khăn, bịt mắt khúc cô lại, và nói.
1: Khúc cô hãy đuổi theo ta, nếu bắt được, khúc cô hỏi câu gì, ta đều phải trả lời thật thà. Không được giấu giếm, nếu không bắt được ta, ta có hỏi câu gì, khúc cô cũng phải trả lời thật thà nghe.
0: Khúc cô rối rít nói. Đớp, 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 đớp. Dương qua lên tiếng.
1: Ta đi nè, ta đây nè,
0: khúc cô, khúc cô đuổi bắt ta đi. Khúc cô giang hai tay, đuổi theo tiếng gọi. Dương Quá đã luyện khinh công phái cổ mộ, Là môn tuyệt diệu nhất thiên hạ Đừng nói khúc cô đang bị bịt mắt Cho dù nhìn thấy Cũng chẳng thể nào đuổi kịp Khúc cô đuổi loanh quanh một hồi không được Lại đụng tráng vào một thân cây Tráng sừng to lên một cục Miệng xích xoa kêu đau Dương quá sợ khúc cô mất hứng Bèn cố ý đi chậm lại Hò khẽ một tiếng Khúc cô chạy tới Tóm lấy lưng chàng kêu to À, tóm được rồi, tóm được Cởi cái khăn ra, vẻ mặt, đầy thích thú Dương quá nói
1: Được, 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 ta thua, ta thua Khúc cô muốn hỏi gì thì hỏi đi
0: Không ngờ, đặt câu hỏi lại là chuyện khó đối với Khúc cô Khúc cô cứ ngẩn ra nhìn Dương quá Không biết nên hỏi cái gì Hồi lâu mới nói À, hả huynh đệ, quên đệ ăn cơm chưa vậy? Dương qua thấy khúc cô nghĩ chán chê Mới hỏi một câu không đáng hỏi Xích nữa chẳng phì cười Nhưng làm vẻ mặt thản nhiên Nghiêm trang đáp
1: Ta ăn cơm rồi
0: Khúc cô gật gật đầu không nói gì Dương Quá nói
1: Khúc cô có muốn hỏi thêm gì không
0: Khúc cô lắc đầu Hảo mới hỏi nữa Mình chơi tiếp đây. Dương Quá nói
1: Được Khúc cô mau đuổi bắt ta đi
0: Khúc cô sờ sờ cục sưng trên trán Nói À, bây giờ đến lượt huynh đại đuổi bắt Khúc cô ha Khúc cô bỗng nhiên không ngớ ngẩn Thật là điều bất ngờ đối với Dương quá Song rất hợp ý định của chàng Chàng liền cầm khăn, bịt mắt lại Khúc cô tuy ngớ ngẩn Nhưng khinh công rất khá Dương quá bị bịt mắt Làm sao mà đuổi bắt được Chàng nhảy nhót dài lần len lén Đưa tay làm rách khăn Nhìn thấy khúc cô nấp sau bên phải Một thân cây lớn chàng cố ý sờ soạn nó bên trái Miệng thì hỏi
1: Khúc cô ở đâu Nè Khúc cô ở đâu vậy
0: Rồi đột nhiên xoay người lại túm lấy cổ tay của khúc cô Tay trái chẳng giật tấm khăn ra Nhét luôn vào túi Để khúc cô không phát hiện vết thủng Cười nói
1: Lần này thì ta hỏi khúc cô nha
0: Khúc cô nói luôn Ta ăn cơm rồi Dương Quá cười nói
1: Ta đâu có hỏi Khúc Cô câu đó Ta hỏi câu này Khúc Cô quen biết cha ta phải không
0: Nói tới đây vẻ mặt chàng rất trịnh trọng Khúc Cô đáp Ủa Cha của huynh đệ là ai Ta đâu quen biết đâu Dương Quá nói
1: Có một người tướng mạo giống hệt ta Người ấy là ai vậy
0: Khúc Cô nói À Đó là Dương huynh đệ mà Dương Quá hỏi
1: Khúc cô nhìn thấy Dương Quỳnh Đệ bị người ta giết chết hay không?
0: Khúc cô đáp Phải rồi Lúc đó nửa đêm Ở đông tòa miếu Có rất nhiều quả kêu luôn á Qua 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 Khúc cô bắt chước tiếng quả kêu Cây lát xung quanh âm u Khúc cô kêu lên như vậy bất giác thấy hơi rợn rợn Dương Quá rùng mình hỏi
1: Vậy Dương Quỳnh Đệ chết như thế nào?
0: khúc cô nói cô cô á thì muốn ta nói mà dương huynh đệ thì không cho ta nói dương huynh đệ đánh cô cô một chưởng rồi cười ha ha hô hô hi hi khúc cô cố bắt chước tiếng cười của dương khang trước khi chết cười đến nỗi chính khúc cô cũng tái mặt mà hoảng sợ dương quá nghe chẳng hiểu làm thế nào chàng hỏi
1: cô cô là ai vậy
0: khúc cô đáp cô cô là cô cô chứ ai nữa dương quá biết bí mật về cái chết của phụ thân sắp được dán mở máu nóng dồn lên ngực đang định hỏi tiếp bỗng nghe có tiếng người nói sau lưng
1: Ai đứa cười chơi đùa ở đây hả
0: đó là hoàng dược sư khúc cô nói hạ hảo huynh đệ chơi bịt bắt bắt về với khúc cô á là hảo huynh đệ rủ khóc cô đi chơi Chứ không phải là khúc cô rủ đâu nghe, Đừng có mắng khúc cô. Hoàng Dược Sư mỉm cười. Nhìn Dương Quá một cái. Thần sắc đầy ngũ ý. Tự hồ đọc được tâm sự của chàng. Dương Quá động lòng. Định nói dài câu che giấu. Chợt phía ngoài rừng. Có tiếng bước chân. Trình Anh và Lục Vô Sông hớt hải chạy tới. Nói với Hoàng Dược Sư. Lão nhân gia. Đoán không sai. Đoán không sai nàng ta quả nhiên còn ở đó nói rồi chỉ tay về phía sau mé núi dương quá hỏi ai vậy trình anh đáp là lý mặt sâu dương quá kinh ngạc nghĩ bụng sao nữ ma đầu lại cả gan như vậy chàng nhìn hoàng dược sư chờ lời giải thích của lão hoàng dược sư mỉm cười nói
1: chúng ta đến đó xem sao
0: mấy người có lão bên cạnh chẳng sợ gì cả thế là cả bọn kéo nhau đi ra sau núi
1: trình anh biết chuyện quá lòng đề gây chấn bèn nói nhỏ
0: sư phụ bảo lý mặc sầu biết sư phụ có thân phận đại tông sư tối hôm đó có ý lấy mạng của mụ ta nhưng không thành đánh một lần không trúng lần sau ngượng không xuất thủ nữa
1: dương quá bỗng đại ngộ nói do vậy bộ ta mới không chút sợ hãi ở lại đây chờ cơ hội thuận tiện sẽ lấy mạng ba chúng ta nếu hoàng đảo chủ không nhắc nhở ba đứa mình cứ tưởng mụ ta đã chuồn đi xa không đề phòng rất dễ xa vào tay mụ." trình anh mỉm cười gật đầu lục vô sông nói xen vào
0: dương huynh tử phụ thông minh hơn người mà so với hoàng đảo chủ xem ra còn thua xa
1: dương quá cười nói Huynh là đồ ngốc, là hảo huynh đệ của khúc cô mà lại. Chẳng mấy chốc, năm người đã ra sau núi. Thấy cạnh một cây đại thụ có một gian nhà tranh cũ, nhỏ, rất tuần toàn. Hai cánh cửa đóng chặt, trên cánh cửa viết 16 chữ. Đào hoa đảo chủ, đệ tử quá đông, lấy năm đánh một, gian hồ che cười. Hoàng dược sư cả cười, cúi nhặt dưới đất hai viên sỏi, dùng ngón tay cái và ngón trỏ bún đi. Bọc bọc hai tiếng, hai cánh cửa ở cách xa mươi bước bị hai viên sỏi mở tung ra. Dương quá, hồi ở đảo qua đảo nghe Quách Phù kể rằng, ông ngoại của nàng có bản lĩnh Đạn chỉ thần thông. Hôm nay chính mắt chứng kiến không khỏi hết sức tháng phục. Cánh cửa mở tung, chỉ thấy Lý Mặc Sầu đang ngồi ngay ngắn trên tấm bộ đoàn, tay giữ cây phất trần mắt liêm diêm. Chính đang ngồi thiền, thần quan thu vào bên trong, trang nghiêm đúng như một đạo sĩ. Trong nhà chỉ có một mình Lý mặt Sầu, không thấy Hồng Lăng Ba. Dường quá hiểu ngay. Lý mặt Sầu chăm biếm hoàng đảo chủ đông đệ tử cậy đông ăn hiếp một mình nàng ta. Cho nên nàng ta đuổi cả Hồng Lan Ba đi nơi khác. Ra điều nàng ta chỉ có một mình, với thân phận hoàng đảo chủ, hoàng dược sư sẽ không động đến nàng ta. Lục vô sông nghĩ đến mối thù của cha mẹ, bao năm nay nhẫn nhục khổ sở, bèn rút kiếm nói.
0: Biểu tỷ, dương huynh, không cần hoàng đảo chủ ra tay bà chúng ta liều chết với mụ
1: khúc cô xoa xoa tay nói
0: à có khúc cô nữa ngang
1: lý mặc sầu mở mắt nhìn năm người một lượt lộ vẻ khinh vĩ rồi lại nhắm mắt làm như không thèm để ý tới cường địch đang ở trước mặt trình anh nhìn sư phụ chờ lệnh hoàng nhật sư thở dài hoàng lão tà đúng là đệ tử sực đông nếu bốn đại đệ tử trần bay khúc lục có bộ người ở đây đâu có để cho nó lẻo mép rồi phải tay nói Thôi, về thôi Bốn người không hiểu tâm ý của Hoàng Nhật Sư Theo lão về căn nhà tranh Chỉ thấy lão câu có không vui Bỏ bữa ăn tối, lẳng lặng nằm ngủ Như quá nằm dưới bên cạnh Nhớ lại khúc cô nói chiều nay Rồi thần tình của Lý Bạc Sầu nghĩ thầm Mụ ta chê cười bên này cạnh trong Lấy năm đánh tụ Thì giờ thương thế của ta đã đành, Dùng sức một mình ta Có khi cũng đủ địch nổi mụ chỉ bằng ta kín đáo đi đấu với một một trận trước là rửa nổi dục của cô cô ta sau là để hoàng đảo chủ đỡ bực mình tâm ý độc quyết bèn nhẹ nhàng nai nịch quần áo còn kẻ. chàng tuy nóng tính nhưng hành sự rất cẩn thận biết lý mặt sầu đúng là cường địch chỉ cần sơ suất một chút sẽ mất mạng bởi tay mụ ta như chơi bèn ngồi xếp bằng trên giường vận khí điều tức dưỡng đủ tinh thần rồi sẽ đi tử chiến một phen vận khí chừng nửa canh giờ Đột nhiên trước mắt từ hồ bừng sáng Toàn thân chỗ nào cũng tràn đầy khí Miệng tự dưng phát ra một âm thanh Nghe như tiếng rồng hú ở vực lớn Hổ gầm trong rực sâu Truyền đi rất xa Hoàng dược sư phát hiện Ngay từ lúc dưng quá nai nịch quần áo Nghe chàng phát ra âm thanh kỳ lạ Không là nội công của chàng tiến triển đến mức ấy Thì vừa kinh ngạc vừa mừng Nguyên một người luyện nội công Đến cảnh giới nhất định Thường sẽ tự dưng phát ra âm thanh lạ sau này vào thời nhà Minh, bậc đại nho Dương Dương Minh nửa đêm luyện khí trong binh doanh đột nhiên hú lên một tiếng, toàn quân kinh hải điều này có chép rõ ràng trong sách sử hiện tại Dương Quá trung khí sung mãn khó kiềm giữ phát ra tiếng hú vang xa mấy dặm, Trình Anh lục vô sông cố nhiên kinh ngạc ngay cả lý mặc sầu ở sâu núi nghe dây lát hú cũng kinh ngạc, sau này ta nghĩ rằng đó là hoàng dược sư thổ nạp canh khí. Mà lão thì sẽ không xuất thủ Nên mù chẳng lo Không ngờ là dương quá từng được nằm giường hàng ngọc Lại được học ngọc ngữ tâm kinh Và bí yếu của cửu âm chân kinh Nội công tích lũy lâu dần Mấy hôm trước được hoàng dược sư Truyền lực trị thương Nhận sự kích thích của nguồn nội lực mạnh mẽ đó từ dưng chàng phát ra tiếng hú Tiếng hú gian rền lâu dần Bằng thời gian ăn một bữa cơm Mới lặng tắt dần Hoàng dược sư nghĩ thầm tử tự à, tự phụ là kỳ tài cốt phải hoàng 30 tuổi mới đạt cái cảnh giới này gã thiếu niên này chính sớm hơn ta 10 năm không hiểu từng có sự kỳ ngộ gì đây chờ như quả hú xong hoàng nhị sư hỏi người bảo môn võ công lợi hại nhất của lý mặt sầu là gì như quả nghe câu hỏi biết hành động của chàng đã bị lão phát giác đáp là công phu cũ độc thân trưởng và cái phất trần hoàng nhị sư nói không sai nội công của cười đã có căn cơ như thế muốn khắc chế nạn ta cũng không có nhưng quá cảm mừng bất giác giải lão sắc đức chàng vốn rất kiêu ngạo tuy coi hoàng dược sư là bậc tiền bối có võ công cao thâm huyền học thông thần lúc này nghe lão bảo có thể khắc chế được võ công hoành hành thiên hạ của lý mặt sầu làm sao chàng không bái phục thế là hoàng dược sư liền truyền thụ cho chàng công phu đạn chỉ thần thông là cái có thể khắc chế ngũ độc thần chưởng rồi dạy chàng một lỗ kiếm pháp diễn xuất từ ngọc tiêu kiếm pháp có thể phá hủy cây phất trần của lý bạc sầu. Dư Quá nghe lão chỉ dẫn quyết khiếu, hỏi rõ những chỗ nghi nan để bụng ghi nhớ, nhưng cảm thấy hai môn võ công này tinh thâm quyệt chịu, xem ra muốn đạt tới mức tiểu thành tối thiểu phải luyện một năm, muốn chắc thắng cũng không thể dưới ba năm. bèn nói: Hoàng đảo chủ muốn thắng mụ ta ngay cũng không có cách gì hay sao? Hoàng giới sư nói. Thời gian ba năm, gieo một cái đạo qua. Lúc ấy, cười mới 21, 22 tuổi. Mà đã luyện thành hai bộ võ cọc cao như vậy. Còn lo chưa đủ hay sao? Dương Quá nói, đệ tử, đệ tử không phải là nghĩ cho đệ tử. hoàng dự sư vỗ nhẹ bên sườn chàng ôn tồn nói. Ba đập nữa, cười giết Lý Bạc sầu cho ta. Ta cũng chịu ơn khơi rồi. Hồi trước ta tự quý hoại mấy đệ tử hiện tại. Bây giờ bị bao ứng cũng phải thôi. Nói xong, lão thở dài. Dương quá quỳ xuống, giái tám cái kêu lên. Sư phụ, chàng biết hoàng dự sư truyền thụ gió công cho chàng, là muốn chàng thay lão gửi cái nhục 16 chữ lý mạc sầu giết kia. Không thể không có danh phận sư đồ Hoàng dự sư biết Dương quá có tình nghĩa sâu xa với thái cổ mộ, không chịu nhận người khác làm minh sư. bèn đưa tay đỡ chàng dậy nói. Khi nào người động thủ với nữ ba đầu thì ngươi là đệ tử của ta ngoài khi đó ra ngươi là bằng hữu của ta Dù huynh đệ người rõ chưa đau nhưng quá cười nói được làm bằng hữu của sư phụ thì còn gì sướng hơn hoàng với sư cười nói ta và ngươi thương ngộ cũng hạnh ngộ ba sinh đó chứ hai người nắm tay nhau cả cười làm rung chuyển cả bốn vách nhà Hoàng Dược Sư lại giải thích tỉ mỉ, quyết hiếu, quyền diệu của đàn chỉ thần thông và ngọc tiêu kiếm pháp. Dự quả nghe từng tận, biết lão sắp đi xa, buồn bã nói. Quen biết chưa lâu, đã phải chia ly. Không rõ ngày nào mới được tái ngộ đây. Hoàng Dược Sư nói, hai ta như tri kỷ, dù cách xa gốc bế chân trời, cũng chưa đang ở bên nhau. Sau này, nếu ta biết có kẻ ngăn cản hôn sự của người, dù sai giói chấm, ta cũng sẽ đến giúp người. Dường qua thấy lão vỗ ngực hứa hẹn thì rất cảm động cười nói. Chỉ e cười đầu tiên đứng ra ngăn cản lại là lệnh ái. Hoàng Dược Sư nói dọc châm biếm. Hoàng Dương gặp được tình tài dư ý. Nên không hiểu nỗi khổ tương tư của người khác. Còn gai thủ của ta chỉ biết xuất gia tộc phù. <cười> Tham tổng tư đức tốt quá vậy. <cười> Rồi cười ha hả rù áo bước ra. Tiếng cười đã ở ngoài xa mấy chục trường. Đúng là đi như thần long không thể biết tung tích. Dương Quá ngẩn ngơ một hồi, ngồi ôm lại quyết khiếu hai môn võ công vừa học. Không lâu thì trời sáng, bỗng thay cửa mở ra. Trình Anh bước vào, cầm chiếc áo trường bào màu xanh mỉm cười nói.
0: Dương huynh mặc thử xem, xem có vừa không?
1: Dương Quá cảm kích nhận tấm áo mà hai tay run run. Chàng và Trình Anh ánh mắt nhìn nhau, thấy ánh mắt nàng dịu dàng, đầm thấm vô cùng. Bèn mặc thử chiếc áo mới Thấy tấm áo mới ôm khít lấy thân mình Chỗ nào cũng vừa dặn thì nói Huynh 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 đa tạ muội Trình anh lại cười vui Nhưng chợt lộ vẻ buồn thở dài
0: Sư phụ đi rồi Không biết bao giờ mới được gặp lại đây
1: Nàng vừa ngồi xuống để trò chuyện Bỗng thấy có bóng áo vàng thấp thoáng ngoài cửa Biết là biểu muội ở ngoài đó Nghĩ thầm Biểu muội hay để ý Bởi không nên ngồi lâu trong phòng trang Bèn đứng dậy thông thả đi ra, dừng qua xem kỹ chiếc áo mới, thấy đường kim mũi chỉ rất chu đáo, bất giác cảm động. nàng đối với ta chu đáo thế này, lục cô nương cũng thân ái với ta, nhưng ta đã sớm thuộc về người khác, không thể phụ nghĩa. nếu ta không bỏ đi sớm, chỉ e gây phiền não cho mọi người. nghĩ chán chê lại sợ sau khi chàng đi, lý mặt sầu mò tới tập kích, bèn một mình tìm ra sâu núi, đến chỗ căn nhà tranh nọ thăm dò. Thấy chỉ có một đống tro tàn, Lý Bạc Sầu đã đốt trụi mà bỏ đi. Đại địch đã bỏ đi, tối hôm nay chàng ngồi dưới đèn viết thư từ biệt. Nghĩ đến tình ý của hai thiếu nữ chàng không khỏi nao lòng. Thấy lời văn nhạt nhẽo, chữ viết xấu xí, sợ trình anh chê cười. Thư viết nửa chừng chàng lại giò nhỏ. Đêm nay chàng cứ trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. đang bơ mơ, mơ mạc màng bỗng nghe có tiếng gõ cửa, rồi lục vô xong gọi
0: cha ngốc cha ngốc mau ra mà xem này
1: giọng nghe rất sợ hãi dư quá cồi dậy mặc áo mở cửa bước ra chỉ thấy gió bất cù cù khá lạnh trời chưa sáng rõ lục vô sông vẻ mặt sợ hãi chỉ lên cánh cửa vừa quá nhìn theo bất giác giật mình trên cánh cửa in bốn bàn tay máu hiển nhiên đêm qua lý bạc sầu đã đến đây dò xét biết hoàng dự sư đi rồi mụ ta liền thị ý là sẽ giết chết bốn người Hai người sững sờ một hồi, tiếp đó Trình Anh nghe tiếng chạy ra, hỏi.
0: Biểu muội trông thấy từ lúc nào?
1: Lục vô sông đáp.
0: Trời chưa sáng, mũi đã thấy nó rồi.
1: Nàng vừa nói liền đỏ mặt, bởi vì nàng nghĩ đến dương quá. Mới tình mơ đã lãng giảng bên ngoài cửa sổ phòng chàng, Trình Anh làm như không biết nói.
0: May mà muội không gặp mụ ta. Bây giờ mặt trời đã mọc rồi. Hôm nay nữ ma đầu sẽ không đến nữa đâu. Chúng mình thông thả bằng cách đối phó cũng chưa muộn.
1: Ba cười chọc phòng dương quá thương nghị Lục vô sông nói
0: Hôm nọ, nữ ba đầu lĩnh giáo công phu cây que cờ của khúc cô Mụ ta không sợ sao chứ Trình Anh nói Chiêu số cây que cờ của khúc cô Quanh đi quẩn lại chỉ có ba chiêu Mụ ta về ngẫm nghĩ Chắc hẳn là đã nghĩ ra cách quá giải rồi
1: Lục vô sông nói
0: Nhưng mà chàng ngốc thương thế đã lành hẳn rồi Hợp lực với khúc cô Uy lực sẽ vô cùng mạnh mẽ đó
1: Dương quá cả cười nói hai kẻ ngớ ngẩn ngốc nghếch hợp lực với nhau thành một bè đại ngu uy lực cái nỗi gì ba người bạn một hồi chưa ra diệu kế nhưng vì bốn người liên thủ dẫu không thắng cũng đủ tự bảo vệ ngày mai cố chống chọi với lý mặt sầu thì được nhưng quá nói ngu huynh và khúc cô hợp bích đối chiến chính diện với thử ba đầu biểu tỷ biểu muội hai người tả hữu giáp công chúng mình hãy gọi khúc cô tới diễn tập trước với nhau cho nó quen đi Gọi Khúc Cô thì không thấy tiếng thưa, thì một hồi không biết Khúc Cô đi đâu. Ba người lo lắng chia nhau đi mấy ngã tìm kiếm. Trình Anh tìm một hồi một thấy Khúc Cô nằm cạnh một đống đá, hơi thở chỉ còn thoi thóp cả kinh. Dội cởi áo xem thương thế, thấy ở giữa lưng lờ mờ một dệt bàn tay máu. Quả nhiên Khúc Cô đã trúng ngũ độc thần trưởng. Dội gọi dương quá, lục vô sông cùng đến, đem linh dược sư môn cổ qua ngọc lộ hoàng cho Khúc Cô uống dường quả nhớ lại các trị liệu vũ độc thần trưởng chép trong sách vũ độc bí truyền dội dận nội kình xoa quyệt đạo cho khúc cô. Khúc cô cười nhăn nhở nói
0: Ác nữ nhân sau lưng đánh khúc cô khúc cô lật ngược cái tay lại đánh nó.
1: Lật ngược tay ra đòn là một trong ba diêu trưởng pháp mà hoàng dự sư truyền thụ cho khúc cô. Lý mặt sầu tuy đánh lén đắc thủ nhưng cũng bị khúc cô lật ngược tay đánh một trưởng trúng cánh tay suốt nữa thì gãy xương. Vừa sợ vừa đau liền bỏ chạy, không dám tiếp tục tiếng chiêu lấy mạng Khúc Cô. Ba người cứu Khúc Cô về rồi, ngồi nhìn nhau buồn bã. Họ thiếu mất một hảo thủ, ngày mai càng khó cự địch hơn. Khúc Cô bị trọng thương, nếu đưa Khúc Cô đi trốn, ác lý mặt sầu sẽ đuổi kịp. nhiều quá nhìn Trình Anh lại nhìn lục vô sông, thuần tay cầm cái kéo cắt đứt một sợi chỉ khâu thành nhiều đoạn. Khúc Cô đang nằm trên giường đột nhiên kêu to.
0: Mang kéo, cắt phân cái chổi, cắt phân cây chổi của nữ ác nhân, cắt phân.
1: Khúc cô biết cây phất trần lại gọi là cái chổi. Dương quá chợt nghĩ ra, cây phất trần của Lý mặt Sầu là vật rất mềm. Mụ ta lại sử dụng xuất thần nhập quá. Mình dùng bảo đao lợi kiếm, cũng không đã thương nổi mụ ta. Nếu có một chiếc kéo lớn, cắt phân cây phất trần thì sống. nghĩ đến đây, tay trái cầm sợi chỉ đánh ra theo lối cây phất trần. Tay phải cầm kéo... Thì đưa ra cách Hình dung thế đánh của cây phất trần Và đòn cắt của chiếc kéo Sáng tạo ra chiêu thuật Trình Anh và Lục Vô Sông nhìn nhìn một hồi hiểu ý Đều vui mừng ra mặt Trình Anh nói
0: Đi về hướng Bắc Cách đây 7-8 dặm Có một cái lò ràng
1: Lục Vô Sông nói xen vào
0: Chúng ta đến đó đi Thuê thợ ràng Ràng cho một cái kéo lớn
1: Dự Quá nghĩ thầm Thời gian cấp bách Khó lòng rèn xong một thứ binh khí Khi tiếp chiến Ta phải tùy cơ ứng biến vì thế dễ hơn hẳn trăm lần việc luyện ngọc tiêu kiếm pháp. Nhưng hiện tại chưa có cách gì khác. Thì cứ thử xem sao. Nghĩ nếu một mình chàng đi tìm lò rèn. bí mặt sầu đến đây thì vô cùng nguy hiểm cho ba người ở lại. Từ lúc này bốn người không được xa nhau nửa bước. Thế là Trình Anh và Lục Vô Sông lót chăn lên lưng ngựa. dìu khúc khô ra nằm dắt trên lưng. Cùng đi tìm lò rèn. Mông Cổ sau khi diệt nước Kim, quân Thiết Kỵ tiến vào biên cảnh nhà Tống. Dùng này là biên Thùy phía bắc của cương giới Đại Tống. Nhiều thành trấn bị quân Mông Cổ chiếm đóng, cảnh tàn phá bày rõ nơi nơi. Lò Rèn là một cái quán rất sơ sài. Bước vào thấy chính giữa kê một cái đe lớn, than và sắc dụng dương giải khắp quán. Trên vách treo mấy cái lưỡi cày, lưỡi liềm, trong quán không thấy ai. Dương Quá nhìn cảnh tượng này nghĩ thầm: lo rèn thế này thì rèn được cái loại binh khí gì chứ chứ. Nhưng đã Cất Công đến đây cũng hỏi thử xem sao. Bèn lớn tiếng gọi. Ông chủ có nhà không vậy? Ông chủ? Một lát từ gian trong có một lão nhân bước ra. Râu tóc búi tiêu, năm 50 tuổi. Chắc là chiều năm cuối mình quay búa nên lưng bị còng. Hai mắt bị khói hung nên vừa đỏ vừa hấp hấy. Khóe mắt có giữ, chân trái tạc phế. Một cây quải trượng treo ở hỏm vai. Lão nhân bước ra hỏi quý vị có gì sai bảo viên quá đang định nói bỗng nghe có tiếng gió ngựa hai người cởi ngựa tìm đến trước quán là một gã thập trưởng quân một cổ và một cảng người hán. không biết là thông dịch hay địa bảo gã người hán gọi to lão thợ rèn học phục mau ra nghe hiệu lệnh lão nhân bước ra hành lễ nói thưa có tiểu nhân đây ạ à? gã người hán nói trưởng quan có lệnh thợ rèn toàn trấn hạn trong ba ngày phải tề tử của nguyễn thành Gắn sức lập việc trong quân Ngày mai lão phải có mặt tại Nguyễn Thành Nghe rõ chưa hả Lão nhân nói Tiểu trực tuổi đã già yếu Gã thập trưởng quân Mông Cổ dùng roi ngựa quất dùng dút mấy cái Xì xồ gì đó Gã người hãng nói Ngày mai lão không đến người ta sẽ lấy đầu lão đặt sang chỗ khác đó Nói rồi hai gã phóng ngựa đi Phùng lão nhân thở dài Đứng ngay người Trình anh thấy lão già cả đáng thương Bèn lấy ra 10 lạng bạc đặt lên bàn nói
0: Phùng sư phó Sư phó đã nhiều tuổi huống hồ đi lại không tiện Bị xung quân thì sống làm sao nổi Sư phó hãy cầm chút bạc này Mà trốn đi thì hơn ạ à.
1: Phùng lão nhân thở dài Đã tạo cô đương hảo tâm Lão phu sống đến tuổi này Có chết cũng đáng rồi Chỉ buồn vì buôn giải sinh linh giang nam Lại gặp đại kiếp nạn mà thôi Mọi người đều kinh ngạc hỏi Vì sao vậy phùng lão nhân nói bọn bộ, bột cổ trực tập thờ rèn tức là để rèn binh khí quần bột cổ vốn đủ binh khí rồi nay lại huy động hết thảy thợ rèn có phải chúng sắp tiến đánh giang sơ đại tốt hay không ba người nghe phùng lão nhân nói rất có lý định hỏi thêm thì lão đã hỏi trước ba vị muốn rèn cái gì nào như quá nói phùng sư phó đang có việc lẽ ra không dám làm phiền ngặt nỗi quá cần đang phiền lão nhân rồi chàng miêu tả kiểu dáng kích thước cái kéo lớn vật này rất lạ nào ngờ phùng lão nhân nghe xong gật gật đầu kéo chiếc bể ra thổi lửa đặt hai thanh sắt vào lửa nung cho nóng đỏ vừa quá hỏi không biết tối nay có rèn xong được không à phùng lão nhân phùng lão nhân nói lão phu sẽ rèn hết sức mình nói rồi kéo mạnh cái bể quạt gió khúc cô ngồi gục bên bàn bọn viên quá ba người quê đều ở giang nam tuy rời quê hương từ nhỏ nhưng nghe quê hương sắp gặp kiếp nạn đều không khỏi lo lắng cả ba nhìn ngọn lửa nghĩ thầm với thời buổi loạn lạc này mà người chỉ như con sâu cái kiến chốn nào cũng khổ sở khốn cùng mình ngày mai có nạn nhưng sự lo sợ cũng giảm đi vài phật một canh giờ sau hai thanh sắt đã đỏ lừ phùng lão nhân tay trái dùng kim kẹp thanh sắt đặt lên đe Tay phải quay cây búa lớn Tuy lão đã già Nhưng động tác quay búa dường như không hề tốn sức Đập cây búa một hồi Hai dọc khuyên của chiếc kéo lớn Đã dần dần hình thành Lục vô sông vui mừng nói
0: Dương huynh, hôm nay chắc là làm kịp đó
1: bỗng nghe phía sau có tiếng nói lạnh lùng
0: Rèn cây kéo này để cắt cây phất trần của ta chứ gì
1: Ba người giật mình ngoảnh lại Thấy Lý mặt Sầu run run nhẹ cây phất trần Đứng chắn ngay giữa cửa Thế là binh khí chưa rèn xong, cường địch đã tới. Trình Anh và Lục vô sông cùng rút trừ kiếm. Dược quả nhắm sẵn một thanh sắt cạnh bể lò rèn. Chỉ cần thấy đối phương xuất thủ, chàng sẽ lập tức chộp lấy làm binh khí. Lý mặt Sầu cười khải nói.
0: "Mày đưa nhảy rèn các người, đòi rèn chiếc kéo này để cắt cây phất cần của ta. Được, ta sẽ ngồi đây. Chờ rèn xong cây kéo, động thủ cũng chưa muộn.
1: Nói đoàn, Lý Mặc Sầu kéo một chiếc ghế ngồi xuống, không coi ba người ra gì cả. Dường quá nói, thế thì con gì băng? Ta đã nhìn kỹ cái phất trần của bụ rồi, nhất định sẽ bị chiếc kéo của ta cắt đứt. Lý Mặc Sầu thấy khúc cô gục đầu xuống bàn, lưng cổ lên nghĩ thầm.
0: Mụ kia trúng một chưởng của ta, sao lại còn ngồi được? Lá lùng.
1: Bèn lạnh lùng hỏi.
0: Hoàng Dược Sư đâu rồi?
1: Cùng lão nhân nghe ba tiếng hoàng dược sư Thì rùng mình một cái ngẩng nhìn lý mặt sầu Rồi lại cúi đầu vai búa Trình Anh nói
0: Đạo cô thừa biết sư phụ của ta không có ở đây Còn hỏi làm gì Đạo cô biết lão nhân già chưa đi Gàng có to bằng trời cũng chẳng dám đến
1: Lý mặt sầu hư một tiếng Lấy trong túi ra một tờ giấy nói
0: Hoàng dược sư khinh đời mạo danh Hoàng dưa vào việc thu nhận nhiều đồ đệ Cậy đông mà thắng
1: Hừm,
0: Trong đám đệ tử của lão có tên nào làm nên trò trống gì đâu.
1: Nói xong tay trái dung tờ giấy ra. Cánh tay hơi động. Một cái ngân chăm bay ra theo. Đính tờ giấy dọc cây cột nói.
0: Để đây làm chứng. Khi nào quan lão ta trở về. Sẽ biết hai đệ tử quý quá của lão bị ai giết.
1: Rồi mụ ta quay sang quát dục phùng lão nhân.
0: Rèn máu lên. Ta không ưa chờ lâu đâu.
1: Phùng lão nhân đưa cặp mắt kèm nhèm nhìn tờ giấy đứng trên cột. Thấy 16 chữ, đào qua đảo chủ, đệ tử quá đông, lấy năm đánh một, giang hồ che cười. Rồi ngước lên mái nhà ngẫm nghĩ Lý mặt sầu quát.
0: Còn không làm nhanh tay.
1: Phùng lão nhân cúi đầu nói. giờ dạ, làm nhanh, làm nhanh. tay trái giờ cây kiềm, gấp tờ giấy cho luôn dòng ngọn lửa. Tờ giấy tức thời cháy thành tro. Tất cả rất đổi kinh ngạc. Lý mặt sầu cả giận với cây phất trần định đánh xuống đầu phùng lão nhân. Nhưng lại nghĩ thầm.
0: Một lão thợ rèn ở cái tiểu trấn này mà cũng to gan quá. Có lẽ lão ta không phải là nhân vật tâm thương.
1: Nàng ta đã nhổm lên, xong lại thông thả ngồi xuống hỏi.
0: Các hạ, các hạ là ai vậy?
1: Cùng đã nhân nói, đảo cô không nhìn thấy sao, lão phu là thợ rèn.
0: căn cớ gì các hạ đốt tờ giấy của ta?
1: Tờ giấy viết sai, tốt nhất là được đến ở quan của lão phu.
0: Sai ở chỗ nào?
1: Đạo qua đảo chủ có tài thông thiên thấu địa Đệ tử của người chỉ cần học thạo một nghề của người Cũng đủ để tung hoành thiên hạ rồi Đại đệ tử của người là Trần Nguyệt Phong Sư sắc gia động, Đạo thương bất nhập. Đạo cô từng nghe danh chưa? Phùng lão nhân vừa nói vừa quay búa rèn sắt Tiếng búa đập xuống đe tăng thanh thế cho lời nói Phùng lão nhân vừa nhắc đến Trần Nguyệt Phong Lý Bạc Sầu kinh ngạc đã đành, bọn dương quá càng không thể ngờ, một lão thợ rèn ở chốn khỉ ho cò gấy, mà cũng rành rẽ nhân vật giang hồ. Lý Bạc Sầu nói,
0: Đồng thi Trần Quyền Phong, nghe đầu đã bị một đứa bé đâm chết rồi, có quái gì là lợi hại chứ? Nói đau thương bất nhập, là nói khoác một tấc đến trời.
1: <cười> Đệ tử thứ hai của hoàng đảo chủ là Mai Siêu Phong, di chuyển vườn gió xuất thủ vạch vườn chớp,
0: phải rồi, nữ đệ tử ấy xuất thủ quá nhanh Cho nên mới bị Giang Nam thất quái đánh mưu mắt Và bị Tây Độc Âu Dương Phong đánh dở tim phổi
1: Phùng Lão Nhân ngẩng ra một hồi buộc phải nói Có chuyện như vậy sao? Sao Lão Phu không biết? Đệ tử thứ ba của Hoàng đảo chủ là Khúc Linh Phong Khết công thần diệu, phách không trưởng lợi hại tuyệt luân
0: Giang Hồ đồn rằng Kẻ lén vào hoàng cung ăn cắp báo vật Bị ngư tiền thị dậy đánh chết Chính là Khúc Linh Phong Phách không trưởng lợi hại tuyệt luân Trưởng trưởng đánh ra Trưởng trưởng lạc không Đó chính là phách không trưởng của quan đảo chủ
1: Phùng lão nhân cúi đầu Xèo xèo hai tiếng Hai giọt nước mắt rơi xuống Tấm phôi sắc nóng đỏ Quá thành hơi nước Lục vô sông ngồi bên cạnh nhìn rõ Mồm một, một hai giọt nước mắt từ mắt Phùng Lão Nhân rơi xuống rất đổi kinh ngạc Chỉ thấy Phùng Lão Nhân giơ búa cao hơn Dán xuống đe mạnh hơn Lát sau Phùng Lão Nhân lại nói trong bố đại đệ tử trần mai khúc lục của hoàng đảo chủ Thì lục thừa phong không những võ công tinh thâm Lại giỏi thuật kỳ môn độ giáp Đạo cô mà cặp dị đo Thì sẽ biết thế nào là lợi hại Lý mặt sầu cười khẩy
0: Khi môn độn giáp Có tác dụng gì chứ Y dựng tòa quy dân trang ở Thái Hồ Hảo Hán Giang Hồ khen là vô cùng quyền diệu Nhưng vẫn bị người ta thiêu thành tro bụi Từ đó Y biến mất tâm Quá nữa là đã bỏ sát trong đám cháy rồi
1: Phùng Lão Nhân ngẩng đầu lên ngạc giọng Đạo Cô Hồ Thuyết Bác Đạo Các đệ tử thứ ba của hoàng đảo chủ Người người gió kể tinh thông Không lẽ đã bị giết hại hết cả rồi sao Đạo Cô khích ta là dân quê không biết thế sự chắc
0: Lão cứ hỏi ba đứa nhảy ranh này thì biết
1: Phùng lão nhân nhìn trình anh Ánh mắt dò hỏi Trình anh đứng dậy buồn bã nói
0: Sư môn của giảng bối bất hạnh Nhân tài điêu linh Giảng bối nhập môn chưa lâu Công phu non kém Không thể tranh tài cho sư phụ Đáng hổ thẹn Lão nhân gia có quen biết gia sư chăng ạ à?
1: Phùng lão nhân không đáp Nhìn nàng từ đầu xuống chân dễ nghi ngờ hỏi Về già sức khỏe của hoàng đảo chủ thế nào Trình Anh nhìn cái chân trái bị tạc phế của Phùng Lão Nhân Thấy ái ngại nói
0: Gia sư về già cô đơn quá Có sao dạng bối đi theo hầu cận Dẫn bối tuổi nhỏ, giỏ công non nước, Thực không dám nói là đệ tử của Hoàng Đảo Chủ Hơn nữa dạng bối cũng chưa có duyên Được đặt chân lên đào hoa đảo
1: Nàng nói như thế cũng tức là đã thừa nhận mình là đệ tử của Hoàng Đảo Chủ Phùng Lão Nhân gật đầu, ánh mắt nhu hòa, thân tình lại cúi đầu rèn kéo Từ hồ đang suy tính điều gì Trần Anh thấy chiếc búa trong tay phùng lão nhân giơ lên nửa vòng đánh xuống đe Thủ pháp hệt như là anh tầng kiếm trưởng pháp Của bản môn Thì ngầm rõ thêm ba phần nói
0: Lúc nhàn rỗi Gia sư trò chuyện với giảng bối Nói hồi trước Gia sư đuổi đệ tử rời khỏi đảo Trần, Mai Hai người ấy tự làm điều sai trái Đuổi đi đã đành Khúc, lục, giỏ, phùng Bốn dị thì không dưng bị giận lây Nhất là Phùng Mạc Phong Sư Ca Là người ít tuổi nhất Hoàn cảnh lại hết sức đáng thương Sư phụ luôn thương nhớ gì đó Hối hận là đã phạt oan
1: Thực ra Quài Dược Sư tính tình kiêu ngạo Trong lòng tuy có nghĩ như thế Nhưng quyết không khi nào nói ra Trình Anh tinh tế Biết rõ ý người Khi nhàn rỗi trò chuyện cùng sư phụ Nghe giọng nói của què Dược Sư Nàng đoán ra được Bây giờ nàng nói thế, kể không phải là lời của Hoàng Dược Sư, song cũng không trái với nguyên ý của người. Đi mặt sầu nghe hai người đối đáp, dình sắc diện, đã đoán ra tám chín Phật. Chỉ thấy phùng lão nhân thở dài não ruột, nước mắt nhỏ như mưa xuống tấm phôi đang rèn, bốc thành khói trắng. Bất giác của xúc động, nhưng lại biếm môi nghĩ thầm.
0: Dẫu bọn chúng có thêm một đứa nữa, nhưng cái lão thợ rèn tan phế này, làm nối cái gì?
1: bàn cười khẩy nói
0: phùng mật phong cung sư huynh sư muội lão tương ngộ
1: lão thợ rèn này chính là phùng Mặc phong đệ tử của hoàng dược sư năm xưa trần quyền phong và mai sư phong lấy cấp của âm chân kinh trốn đi hoàng dược sư cả giận trút giận xuống đầu các đệ tử còn lại đánh gãy đùi họ đuổi khỏi đào Hoa đảo khúc linh phong lục thừa phong võ thiên phong ba người đều bị đánh què cả hai chân Riêng đánh đến Phùng mặt Phong thì Hoàng dự Sư thấy còn ít tuổi gió công còn thấp bỗng thương tình chỉ đánh gãy chân trái. Phùng Mặc Phong đau đớn tới dùng heo hút này mở lò rèn mưu sinh tuyệt giao với các nhân vật giang hồ. Hơn 30 năm lẳng lặng mà sống không ngờ hôm nay lại được tin sư môn. Tính mệnh của lão là do Hoàng dự Sư cứu từ tay kẻ thù đem về nuôi dưỡng từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành thật là ân đức sâu nặng Bất luận hoàng dự sư đối với lão như thế nào, Phùng mặt Phong cũng không hề oán trách. Giờ này nghe Trình Anh nói, bất giác biết bao cảm xúc dân trào.